0: Dit is Lopen met Lebowski. Vrienden en vriendinnen van de literatuur. Stefano Keizers, echte naam Gover Meid, is nu een gevierd cabaretier. Maar vijf jaar geleden nog verre van succesvol. Tijdens dat dieptepunt in zijn leven schreef hij... Twee luitenanten. Redacteur Roel van Diepen loopt met Stefano vanaf zijn huis naar de avondwinkel... waar hij in middernachtelijke tijden van honger terecht kon voor zijn dieet van chips en cola. Ondertussen vertelt Stefano wat nu het echte verhaal is... achter zijn bewering dat hij een keramiekfabriek runde in China... en hoeveel nulletjes voor de comma belastinggeld hij nou precies door de play heeft gespoeld voor hij Stefano Keizers werd. De kern is misschien, deze mens heeft werkelijk onderzocht hoe ver hij kan gaan en hoe diep hij kan zinken om te ontdekken waar een mens wel en niet bang voor hoeft te zijn. Amusevo!
1: Ja, ik vind het heel vervelend om tegen je te zeggen, maar ik heb echt alles gehoord. Dus die dacht dat ze ons op een soort hele vreemde manische manier seks had horen hebben. En dat ze daar dus heel erg bij was geweest. En uh, toen kon ik niks anders uitstamelen dan, ja, ik vind het ook heel erg vervelend voor jou. En dat vind ik eigenlijk wel een soort mooi begin van dit gesprek. Want ik vind het ook echt heel vervelend voor jou, Roel. Ik vind het echt heel vervelend voor jou. (lacht) Uh, ja. Even
2: voor de duidelijkheid van alle luisteraars thuis. We zijn nu nog in het huis van uh, Gover Meid. Beter bekend onder de naam Stefano Keizers. De bedoeling is dat we gaan wandelen naar de avondwinkel. Verderop. Ja. Het is een dinsdagavond, 8 uur. Toen ik jou mailde Gover laatst, want de traditie is bij de podcast Lopen met Lebanski dat we gaan lopen op een plek of in een buurt die een grote rol speelt in het boek. Uh, in jouw boek Twee gaat over de periode dat het helemaal niet zo goed met je ging. Sterker nog,
1: het gaat over de wandeling die we zo meteen gaan maken. Het
2: gaat over de wandeling. Ze staan op het punt om naar buiten te gaan lopen. Uh, We gaan de gang naar beneden, maar we moeten dus even stil zijn... want anders hoort de buurvrouw ons.
1: Ja. Dus we zijn over ongeveer tien seconden. Zolang ik me niet hoef te praten. Sorry dat ik door jou heen praat. Dat is goed. Uh,
2: Voor de mensen die interesse hebben in het huis van Galver... zou ik door kunnen verwijzen naar filmpjes op YouTube. en verschillende websites.
1: Klik op de link het is, uh, in het audiofragment.
2: Uh, het is een soort Efteling, alleen dan uh, spectaculairder. En in de rivierbuurt in Amsterdam, ja. Maar willen op dit moment de trap af wordt een beetje stil zijn, anders wordt de buurvrouw abboost.
1: Uh, ja, dit is, is dus de, een de deur wandeling. Dicht? Ja, de deur, de deur is dicht. Dit is een wandeling. Ja, uh, yeah, let's go. Uh,
2: maar toen ik jou dus mailde met de vraag waar wil je naartoe lopen en waarom, zei je, laten we van mijn huis naar de avondwinkel lopen. Dat is een kwartier heen en een kwartier terug. Ja. En dan het liefst ook om uh, drie uur s'nachts. Want dat deed ik toen ook, tijdens het schrijven van dit boek. Ja, het boek. En dan natuurlijk gaan we bij de avondwinkel wat kopen uh. en als we teruglopen, moeten we ergens op straat gaan zitten of liggen, want
1: dat deed ik ook. Um, ja, hoewel dat laatste vind ik wel weer heel veel gedoe Want het is sterven, koud En sommige dingen zeg ik natuurlijk ook om stoer te doen <laughs>
2: Ik heb me toch twee weken af zitten vragen Vanaf het moment dat je mailde waarom je op de grond gaat liggen om drie uur s'nachts Met, uh, met een blikje cola in je hand Omdat goed, ik wil
1: bewijzen dat ik nergens bang of vies voor ben Maar aan wie moest je
2: dat bewijzen dan? Want je loopt in je eentje om drie uur s'nachts in de avondwinkel en weer terug dan lig je toch in je eentje op
1: straat denk ik ja, maar uh, kijk, uh, in uh, verschillende fases van de mensenleven heb je een verschillende kwantiteit publiek nodig. In die tijd... ik uh, klein
2: beginnen, maar je zeggen.
1: Nou, kijk, het is ook wel een beetje zo dat ik heb zelf mij eerst een paar jaar laten entertainen door mezelf. Ik heb uh, mezelf als consumptie helemaal afgelikt. En toen ik er echt klaar mee was, toen heb ik het aan het publiek gegeven. Dus uh, ja, ik ik heb mezelf ontzettend veel geëntertaand in die tijd. Uh, Zeker ook met dit soort wandelingen. Dat waren echt grootse avonturen. Maar vond je jezelf gemakkelijk in die tijd? Ja, ontzettend. Ik ik lachte mezelf continu uit. uh, Was dat dat medelijden? Ja, nou ja, kijk, het was... uh, het, het was komisch, uh, maar het was op bijna manieren was het, uh, was het voor mij heel interessant om, uh, om mee te maken. Of ik was altijd wel nieuwsgierig geweest naar, um, naar die kant van het leven. Maar, maar even voor, voor de mensen
2: die jou helemaal niet zo goed kennen: je bent nu bekend als Stefano Keizers, ja. het gevierd cabaretier. Je bent in een reprise met je eerste succesvolle voorstelling. Prijzen gewonnen, genomineerd. Uh, maar eigenlijk ben je Gover En was je tien jaar geleden verre van succesvol. Uh, jouw regisseur Jelle zei... Gover heeft echt wel het gaatje gezien. Ja. Uh, wat is dat? <laughs> Kun je dat gaatje
1: definiëren? Tien ik jaar geleden. Ik ben zo plastisch, hè. Uh, ja, nou... Uh, ik. Nou... Ik zou zeggen, kijk een beetje om je heen. Het is inderdaad, het is veel te vroeg om naar de avondwinkel te gaan. Maar de stilte op straat is al redelijk aanwezig ja, in deze winter. buurt. Je wordt ook gepopt als je hier loopt. Dus <laughs> uh, je kunt... We je moet nog voorzichtig ook, zijn uh, met dat onze, onze woorden. Weten, niet doen. Uh, nee, maar...
2: Ja... Um, Want je was toen begin twintig, denk ik. Dat is ook de
1: periode dat je het boek schreef. Ja, ik nou... Het was... Uh, Het het was eigenlijk dus zo dat, zeker op het moment dat ik net in het huis kon wonen van waaruit we zojuist zijn vertrokken, uh, toen was ik op een erg uh, goede weg bezig. Dus ik was heel jong afgestudeerd van de kunstacademie. Ik had alles voor elkaar. Ik had een uh, bandje wat uh, ook uh, steeds wat wat beter ging. het, het leek allemaal heel erg de goede kant op te gaan en toen heb ik dat in een hele korte periode eigenlijk allemaal losgelaten en afgesloten. Maar waarom? Uh, ja, dat, dat zijn ook weer hele lange verhalen, maar het komt er uiteindelijk op neer dat ik uh, ja, gewoon nog niet tevreden was, meer wilde en uh, vond dat dingen te langzaam gingen. En ook ja, het idee begon te krijgen zoals dat uh, uh, hoort van ja, is, is dit wel alles uh, wat, uh, wat er is? Uh, dus ja, toen dacht ik, oh, en dan kap ik meteen even alles tegelijk af. En dan binnen een paar maanden heb ik wel weer verbeteringen erop gevonden. En toen begon eigenlijk een periode van complete duisternis... waarin, het mij gewoon, waarin ik steeds minder kracht had om mezelf erbovenop te helpen... en ik tegelijkertijd steeds verder afdreef van het normale leven. Tot ik inderdaad in de situatie zat dat de, ja, deze wandeling naar de avondwinkel om drie uur s'nachts... Het enige was wat ik deed. Um, en dat dan misschien ook eens in de twee, drie dagen. Dus uh, uh, ja, dat, uh, dat was een tijd waarin heel weinig uh, uh, ja, levende schepsels mij hebben gezien. Dat was het gaatje dus. Dat is een... oh, ik dacht dat
2: je meedeed nee, nee, ja. Oké, okay, ik snap het, nee, dan oh, gaan we opmerkingen die erop staan. Me- meer van de vrouwen. Ja, dan hebben we wel weer wat van de kont u hangen. <laughs> ik dacht dat je meedeed. Um, maar was je, was dit dus een, want ik kan me ook voorstellen dat het een gelukkige periode is. Als je niet tevreden bent met alles wat je had daarvoor. En je drukt op een herstartknop. En je laat alles uit handen vallen, is het ook, heb je een,
1: is het ook een tijd van bezinning, zeg maar, die ook wel louter in kan werken misschien? Oh zeker. Kijk, moet ik moet ook zeggen, ik, ik heb er naar uitgekeken om deze wandeling met je te maken en als het zo wel eens uitkomt dan doe ik het nog steeds, want het was ook, het was een tijd waarin er ook uh, ja, een soort totale ontspanning over uh, me heen lag, hoe vreemd dat ook klinkt. Want uh, ik, ik was mezelf gewoon voortdurend uh, ja, onder een steen aan het verstoppen, zodat ik mijn echte leven niet hoeft te, te feesten. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat zorgt er ook wel voor dat ik inderdaad echt al op hele jonge leeftijd heb mogen proeven aan hoe het zou zijn om op je tachtigste een compleet bejaard en geïsoleerd te, te leven. Ja, en dat er niemand meer naar je omkijkt. Nou ja, uiteindelijk werk jij ook elke dag heel hard zodat je dat de keer in je leven kunt meemaken. En ik ben daar eigenlijk mee begonnen. Ik heb dat. Uh, ja, behoorlijk uitgewoond. En nu uh, ja, ga ik echt vol gemotiveerd, hoewel ik een hele geluid mens ben, uh, te werk. Dus dat, dat maakt dingen inderdaad ook wel makkelijker. En het, ja, het was gewoon een hele rare dubbele periode, want ik voelde mezelf extreem zielig. En ik was ergens ook precies op het punt waar ik altijd had willen zijn. Namelijk, ik voelde me heel rock'n'roll. En ik was, nou ja. ...alleen maar dingen aan het doen die ik leuk vond. Namelijk op YouTube filmpjes aan het kijken over videogames uit de jaren negentig... ...of op simulators, videogames aan het spelen uit de jaren negentig... ...of blogs aan het lezen over videogames uit de jaren negentig. Dus ik had wat dat betreft helemaal niks te lekker klagen. Lekker je horizon aan het verbreden op het van de jaren negentig games. Ik heb zoveel verschillende dingen onderzoek mogen doen als het gaat om videogames uit de jaren negentig. Maar, maar je was dus al afgestudeerd? Je had, ja. Je had geen weging? Ik vind je niet op vaste basis? Dat klopt. En dat had ik allemaal daarvoor eigenlijk wel gehad. Ik was, ik was volgens mij echt nog net twintig... Of, of net 21 toen ik afstudeerde. En uh, dat was toen heel bijzonder. Tegenwoordig studeert iedereen op die leeftijd af. Maar in, in mijn tijd... Uh, ...deed je dat? Ja, uh, dan kon je nog acht tot tien jaar ja, rustig studeren. Precies. Dan. En um, ja, eigenlijk vrij kort daarna ging ik werken als regisseur voor amateur theatergroepen. Dus ik verdiende eigenlijk best wel wat geld. En dat ging steeds beter. En ik was eigenlijk heel erg stabiel. Um, en ik had ervoor op de, op de, op de Rietwild Academie had ik al wel kennis gemaakt met filmpjes kijken over... Uh, Nou ja, nutteloze onderwerpen en het uh, heel weinig uitvoeren. Maar toen had ik nog wel een heel erg rijk sociaal leven en toen was ik wel bezig om mezelf te ontwikkelen. En dat heb ik toen vervolgens, toen ik dus dacht ik wil een verbetering in mijn leven en ik al mijn schepen ging verbranden. Toen heb ik ook wel in een tijd gezeten waarin ik geen ontwikkeling meer meemaakte. Behalve dat ik er steeds lelijker en ongezonder van ben geworden. En dat is natuurlijk wel weer heel goed verkoopbaar. Had je toen ook nog die vriendin waar we het net over hadden? Nee, die, kijk het, het afscheid van die vriendin heeft ook nou ja, de motivatie om dit boek te gaan schrijven. En om uh, uh, ja, mezelf af te zetten tegen alles heel erg uh, nou ja, uh, geïnitieerd. Uh, dus toen, toen zij eenmaal uh, besloten had dat het echt niet langer meer ging. Zoals vaak gequote in de tekst. Letterlijk. <laughs> ja. Um, ja, toen, toen had, was er echt niemand meer die grip op mij had. En toen kon ik mijn huis dus bijvoorbeeld ook helemaal wild gaan laten groeien. Want niemand klaagde meer, niemand uh, nee, Niemand haalde een keer een bezem er doorheen natuurlijk. Ja. Nou, kijk... Uh, ik, uh, we hebben echt een soort Forrest Gump-achtig ding. Dat horen de kijkers thuis misschien niet. Maar er lopen allemaal mensen achter ons aan. Met allemaal verschillende beroepen. Het is een soort uh, optocht waar we in zitten. Um, dus dat leidt me af en toe een beetje af. Uh, maar uh, ja, ik was heel erg gemotiveerd maar jef, maar jef voor haar vriendin, om het huis weg te houden. Je vriendin ging weg
2: Omdat omdat die die jouw lethargische
1: uh, staat niet meer aankomt? Ja, ik ik ben, omdat ik een sociopathische narcist ben... Ik zeg vaak in interviews psychopathische narcist, maar dat is denk ik niet correct. Ik moet het nog steeds een keer laten checken. Maar omdat ik dat ben, uh, ben ik de hele tijd bezig om mensen naar me toe te trekken en af te stoten. En vroeg of laat wordt iemand er helemaal gek van. Dus ik was inderdaad, zodra ik merkte dat het, dat het goed ging tussen ons, was ik me weer op zo'n manier aan het gedragen dat ik haar ging motiveren om van me weg te gaan. En zodra ze aanstaal te maken om weg te gaan, dan een beetje, gewoon dat liedje van Lauren Hill, weet je wel. Ja, dat, dat is het gewoon, ja. Ik heb trouwens het gevoel dat ik je altijd heel erg nerveus maak. Hoe, hoe komt dat toch Roel? Ik weet niet, ik denk dat het meer in je eigen hoofd zit dan, oh.
2: dan dat ik dat heb. Okay. Ik ben juist de rust zelf altijd. Ook met dit boek maken. Je was altijd zo verontschuldigend naar mij toe. Altijd zo, dat je je zorgen maakte over mijn... Ja, over je carrière of, of, ja, en of, zo. Of, of je mij niet te veel werk met te veel werk Dat heb ik helemaal ja. niet gehad,
1: nee. Oh nee, uh, dat is... Kijk, ik kan het... Uh, ik kan me
2: voorstellen dat mensen nerveus zijn hoor, bij, bij jou. Uh,
1: ja, nee, dat, dat, dat kan ik, ik mij absoluut niet voorstellen. Dat in, in de tijd dat ik deze wandeling dus uh, wel veel maakte, kon ik me, uh, dat wel heel goed voorstellen. Maar toen was ik vaak teleurgesteld dat mensen zeiden dat ik niet eng was. En dan dacht ik shit, ik ben ik nu <lacht> nog steeds niet eng. Wat moet ik nog doen om eng te worden? En ja, nu uh, zeggen ze het inderdaad heel vaak en ik zie het gewoon voortdurend in je ogen... Die, Paniek, die wanhoop, dan denk ik waarom ik, ik vind mezelf echt een stuk vriendelijker uitzien dan een paar jaar
2: geleden. Nou ja goed, ik ken je nu een klein jaar, ik weet niet hoe je daarvoor eruit zag. Maar ik kan me voorstellen dat mensen je nogal onberekenbaar vinden. Zeker als je je wel eens op televisie gezien hebt, Of in de slimste mensen natuurlijk ook.
1: Ja, maar dat, dat, uh... dat,
2: dat van mij in de, in het, ja, mij reuze mee. Althans. Eigenlijk ben je veel normaler dan mensen denken. En ligt misschien ook gekker nog het personage
1: Stefano keizers veel dichter bij bij de grove meid. Oh zeker, maar ik denk ook, ik ben veel normaler dan de mensen denken. Dat is ook misschien wel het thema van mijn werk. Dat, dat, uh, dat, Dat het vooral gewoon heel erg grappig is dat ik zo ontzettend probeer om anders te zijn en om bijzonder te zijn. En dat ik daarmee herkenbaarheid genereer bij anderen, dat is natuurlijk het laatste wat ik wil, maar ook wel weer prettig, zolang het maar een functie heeft, is het oké, okay. mag, mag ik praten terwijl de trams zo voorbij Ja, ja, dat is voor de couleur lokaal allemaal, hè? ik denk
2: dat we nu halverwege de, de avondwinkels zijn. Lokaal. Hoeveel
1: productievergaderingen hebben jullie gehad voor dit programma? Ja.
2: We gooien af en toe een chique thermo doorheen. Dan lijkt het allemaal nog wat. Yes. Um, ja, nee, maar je ging dat, dus uh, wel eens... Toen je, toen je thuis <laughs> helemaal alleen zat... Maak je je dus in je eentje dit soort wandelingen. Uh, ja. En naar de avondwinkel. Dat was eigenlijk dus het enige uitje wat je had. Ja. Maar dat was ook een plezierig iets? Of was het een noodzakelijk iets? Omdat je gewoon thuis geen eten of drinken meer had. Dus je moest de deuren uit. Ja, Met tegenzin zeg maar. Of was het ook een soort... Uh, routinematig zwelgen in eenzaamheid midden in de nacht als jonge kunstenaar dwalend in
1: je eentje door de binnenstad van Amsterdam zeker Zoek naar een avontuur ja het was beide maar dit is een heerlijke stad om straks erheen te lopen want je komt echt helemaal niemand tegen en dat is erg prettig en ik vond ja, dat, dat, het is best een een soort interessant gevoel om een leven te leiden waarin je het idee hebt dat je dus echt alleen bent op de wereld of waarin niemand anders je ooit ziet. Ik vind dat een heel bevrijdend idee, alleen het is ook een idee waar je heel snel gek van kan gaan worden. Het is ook heel veel van die mensen die dan in een eentje uh, naar de bossen trekken of iets dergelijks, die die gaan gewoon allemaal rare goden en uh, en magische dingen geloven, want alles begint tegen je te praten en alles begint opeens... uh, ja, beïnvloed te raken door je gedachten. Is, maar zou je
2: jezelf ja. ook uh, uh, in een hutje op de hei zien, zeg maar? Zou je daar gelukkig
1: van worden? Nou, in een hutje op de hei is het heel erg moeilijk om naar een avondwinkel te lopen... om daar chips en frisdrank ja, te kopen. Ja, dat is wel een, een avondwandeling en, van een ja. denk ik. Ja. En uh, chips, frisdrank, dat soort dingen heb ik toch wel echt nodig uh, in mijn leven... Ik ben, denk ik, net als een soort aids-baby al verslaafd geboren. En uh, ja, ik kan er wat dat betreft niks aan doen, vind ik. Nee. Uh, en ik, uh, ik heb me daarbij neergelegd. Dat is gewoon wie ik ben. Ik, uh, ik ben een. Uh, wanneer? Ja, onderkruipsel. Je niet, ik eet de vieze restjes. Wanneer heb je je daarbij neergelegd?
2: Uh, nou. Wat je nu is best wel een constatering dat je. Hier... Neerleggen ja, bij dat nou, soort dingen in, in... dat je jezelf een vieze onderkruipsel noemt. Ja, dat, dat, dat daar, daar heb je wel wat voor moeten ontdekken. Zeg maar dat
1: je zegt, niet van de een op de
2: andere dag. Ik, ik ben nee. echt een vieze en ik heb het geaccepteerd zoals het is.
1: En ik, leef ik chips heb dat helemaal ontdekt in die periode waarin ik uh, in die leegte zat. Dat ik dus in staat was om zover te gaan. Ik ben in staat om mezelf maandenlang niet te douchen. Ik ben in staat om alleen maar dingen te eten die jij zou bestempelen als heel erg vies yeah. en zielig voor de dieren. En ik, ik uh, ben op de een of andere manier ja, bereid om mijn grenzen voor, mijn, voor mijzelf heel erg op te rekken als het gaat om onprettig leven. Dus, uh, ja, dat... Maar wat haal je daaruit? Uh, ja,
2: probeer je na te gaan voor jezelf hoe ver je kunt gaan daarin? Ik ben altijd je benieuwd jezelf niet hoe meer ver ik, ik eerst kan gaan.
1: Uh, dat vind ik een interessante vraag om te onderzoeken. Maar uiteindelijk werkt het heel bevrijdend, want dan weet je precies waar je wel en niet bang voor moet zijn. En het is ook, kijk, uh, ja, het is ook een manier om vervolgens van heel veel dingen te kunnen genieten. Dat, uh, oh fuckie. <laughs> dit is echt een hele goede grap, maar <laughs> ik heb mijn portemonnee Sorry, niet bij me.
2: We zijn inmiddels bij de avondwinkel aanbeland. we zijn net het hartje me pijn bij de centuurbaan.
1: Oh, dit is pijnlijk. Ik kan niks, uh, ik kan niks voor je kopen, bedoel. ik heb mijn portemonnee niet bij me. <laughs> Het verbaast me helemaal niks. Ja, het is een soort Gerrit Gooven Zalm meid. geworden. Nou, dit, is,
2: uh, dit is die legendarische drankwinkel. Hè? Ja, uh, ik heb wel een portemonnee meegenomen. Dus uh, <laughs> uh, ik, uh, we kunnen het gewoon uh, allemaal declareren ja, geef bij het de baan. straks terug, ja zeker. Dus we kunnen even all out gaan. Um, krijg je nu warme gevoelens nu we hier
1: bij deze avondwinkel staan? Nee, man, nee, ik heb nooit van deze avondwinkel gehouden. Maar
2: Ik dacht nog gewoon dat jullie misschien een warme band mee opgebouwd hadden. Dit is de mensen die enige je in leven gehouden hebben. Die de hele nacht
1: open is. Ja, ik ken het, ja. Als je ik om drie uur s'nachts wakker wordt dan, uh, ja, en je hebt honger, dan ga je hierheen. Ja, wat moeten we hebben? Ik zou zeggen, pak een mandje ja, en laat ik het. heb ik altijd heel erg naakt gevoeld. Even kijken of ze, ze melk erg ingeleverd op drankjes. Maar oh, ik wil op zich wel zoiets. Ik trap er toch elke keer in. Nee, son. Het is nu van M&M's. MM's, M&M's drankjes. Oh, okay. Ja, het is uiteindelijk gewoon zo'n hele vieze chocomel die heel Maar zou je hier, hier ook wel eens een broccoli kopen, bijvoorbeeld? Nee, hoef ik ze nooit een broccoli kopen. Want <lacht> hoe ga ik die broccoli bewerken
2: nee, nee, Ja, sommige
1: mensen hebben dat geleerd. En oh en nee, ik, ik kan behoorlijk goed koken, al zeg ik het zelf. Alleen, Waarom zou ik in hemelsnaam voor mezelf koken als ik die tijd ook kan besteden aan het consumeren van videogames Internet uit de jaren
2: 90? Ja, nee, good point.
1: Good point. Dat, uh, dan is de keuze voor mij heel snel gemaakt. Als er niemand anders is uh, die er een mening over hoeft te hebben, ja, dan, uh, dan, dan snap ik zelf wel wat ik wil doen. Oké, okay, dus broccoli hoeven we in ieder geval niet in te laden. Nee, ik Fruit, van ik ben... morgen
2: vroeg? Wij, oh, nou, ik wou zeggen morgen vroeg, maar volgens mij ga jij morgen vroeg pas naar bed. Ik focus
1: op drankjes. Ze hebben hier een gigantische collectie Haribo. Hey, tenminste, uh, ze, uh, hij was vroeger groter, maar ze hebben een grote collectie Haribo. Ze hebben erg veel keuze in chocolade, daar hou ik van. En goede internationale inkoop. En ze hebben hier niet exact de soort chips, die ik zoek, maar ze hebben wel de jalapeno-flavored cheese curls. Die ga ik zeker halen. <laughs> uh, ja, ik en ze hebben ook uh, allemaal
2: lekkere snoepjes. Hallo. Ja, ja gewoon laat een mandje vol. Hè? Ik ben wel benieuwd met wat je gaat kopen. Ga... Oh nee, ze hebben trouwens je gaat kopen, wel
1: je? heel veel... Ah, yes. Ze hebben mijn favoriete Haribo nog. Kijk, deze. deze Haribo, de wat zijn
2: dat? Zure matjes?
1: Ja, hier had ik dan twee, drie zakken achter elkaar van het enige geld wat ik had. Dus daarna kon ik twee, drie dagen niks eten. Ja, want je had dus altijd... Maar waar Die haalde je, je geld vandaan dagen, eigenlijk? Want, uh, want je had natuurlijk geen werk. Hoeveel mogen we kopen? Mag ik er twee? Want ik kom ja, hier bijna nooit meer. Je mag er twee. Dus, uh, maar ik ga ook nog wat andere dingen. Ik vind wel
2: terug. Het zit met een succesvol cabaretier, Weet je twee jaar lang uitverkochte voorstellingen door het hele land. Nog steeds geen nee, geld Nee, om... je hebt me
1: zo opzitten haasten dat <laughs> mijn tasje mee vergeten. Ja, nog
2: steeds geen geld om een ik zakje Haribo te kopen. Maar, maar waar haalt je je geld vandaan Ik, ik betaal je terug. Ja, ik, ik wil gewoon Waar haalde
1: ik geld vandaan?
2: Ja, als je geen werk had, je had elke dag 50 centen besteden dan? Dat nou, of... ik
1: bedoel, als je mijn boek had gelezen, dan had je het geweten. Um, M&M's met ik heb pretzels. je boek wel
2: gelezen, Smart. maar de mensen die het gaan luisteren hebben oh. heb boek natuurlijk niet gelezen, dus... Ik wil het niet zo arrogant overkomen. De enige voorbereiding die ik hierin heb gestoken... is dat ik af en toe een vraag stel... waarvan ik zelf
1: yes. al kennis heb. Oké, okay, ja. ik snap het. Dan ben je een goede acteur. Wat is je nummer? Want wie weet vraag ik een keer om mee te doen aan een YouTube... Ik ben ook kanaal. in te
2: huren voor dingetjes. Uh, even
1: kijken. Um... Maar je deed wel eens opdrachtjes? Nou, dus. nee. nee nou, ik deed ook wel eens opdrachtjes, maar daar verdiende ik niet per se aan. Dat geld gaf ik dan aan anderen. Maar uh, nou, zoals letterlijk in mijn boek staat... Kijk, ik stelde dat moment wel altijd zo lang mogelijk uit. Dus ik ik liet aan mezelf zien dat ik er pijn voor aan het lijden was. Maar dan als het gewoon echt niet meer ging, als ik echt honger kreeg. uh, Of, uh, nou ja, uh, op wat voor lichamelijke reden ook gemotiveerd was om aanschaffingen te plegen. Dan belde ik mijn moeder. En dan hield ik een jankverhaal op. En dan moest zij met heel veel, uh, nou ja pijn en moeite wat, wat van hun zuurverdiende geld uh, naar mij uh, storten. En dan kon ik weer heel even vooruit. En zo, zo. Ja, zo heb ik gewoon jarenlang uh, geleefd met altijd... De, voelde je het daar uh, bezwaard af? Ik, ja, de, daar voelde ik me verschrikkelijk af. Daar kon ik niet mee leven. Zit je nou midden in mijn emotionele verhaal naar kaastengels te wijzen... Ik niet. Ongelooflijk. Dat was Saskia,
2: die, werd, die was gewoon even wat afgeleid wat amateurisme. Die, die kwam gewoon niet tegen dit Yang-verhaal. <laughs> over je moeder. Het is een heel treurig verhaal eigenlijk. Volwassen man, afgestudeerd.
1: Ja, ik, ik wil het ook niet de hele tijd hebben over mijn moeder. Echt niet, ik wil het niet Ik heb de je tijd moeder ontmoet dat
2: vond ik een hartstikke aardige mijn mijn moeder dus Er staan kon... drie pagina's van het hele verhaal. Nee, maar je, was, je moeder was laatst bij de boekpresentatie en je vader ja. ook en je broers. Dus ja. ik heb je
1: hele familie ontmoet. En toen dacht ik, nou. Mijn vader heeft zich als een beest gedragen. Dit, dit gaat je denk ik wel een euro of vijftig kosten. hoor. dat nee. het, uh, we zijn je nu... met alle respect. Ik ken de winkel wel goed uit je hoofd, hè? Zeker, zeker. Ja, we zijn hij d- hem ook de zien. We zijn met nee, zijn we... podcast aan ja. het opnemen en, uh... ik, Dit is een terugblik op mijn leven. Er was een tijd dat ik hier elke dag kwam. Ja. ja. Dus ja. hij kent deze toen winkel. Toen was je nog niet eens geboren. Toen uh, toen was je like, ja, nog zo klein. Dank je. Hoe oud denk je dat ik ben dan? Huh? Hoe
0: oud denk je dat ik ben?
1: Je bent zelf 40, nog 40, hartstikke... 45. Ja, ja. Zo. Je bent er 25 ben Nee,
0: 30. Ah,
1: oké, okay, oké, okay, nice. De uh, mini player. Ja, ben
2: zo. je er zo? Zou je nog vragen aan ons of wij ook misschien iets willen hebben hier in de avondwinkel? Of ja. Waarom of maak je, heb je het weer helemaal geen feit? Nee, ja,
1: tuurlijk, als je iets wil hebben, mag ik iets. Je mag hier ook sowieso. Wat jij met? Ja, oké, okay, maar die kun je ja, bij de Albertijn wel. ook kopen. Hè? Het gaat beter, ja, hij is, is nu een succesvolle cabaretier en boekenschrijver.
2: Maar hij wilde heel graag naar deze plek de terug, de omdat die vroeger heel, de heel de belangrijk van hem was. Ja. Dus hij kent hier alles op zo'n duimpje vanuit ja. die met dit soort rommel aankomt komt zetten. Nee, dit zijn echt. Dus je weet dan ook
1: dat die koelzaal is uitgebreid, of dat weet je niet? Zeker. Ik woon hier vroeger om de Het ziet er super netjes uit, toch? Ik ga zo nog
2: even in die koelzaal kijken, want ik woonde hier vroeger ook om de halen. Daar
1: pas je ook wel in. Een koelcel.
2: Nee...
1: Dat wilde ik dus vertellen. Dat het is eigenlijk heilig schennis om voor tien uur s'avonds naar een avond te drinken. Dat supermarkt is dus open. Dus daarom, als ik rond deze tijd honger uh, had kwam... Kunnen jullie dit, dit je allemaal zet. dragen? Moeten we weer een tasje... Oh, mag ik er een tasje bij, isjeblieft? Ja, tuurlijk. Zo ben ik ook, ik, 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 heb gewoon, ik neem gewoon tasjes. Zo ben ik ook, hè.
2: Ja. Tasjes regelen van andermans geld.
1: <laughs> ik betaal je terug. Ik heb het toch al gezegd. Ik betaal je terug. Ik zweer
2: het. Ja, 15, 80. Ja. Uh, het is 15,80 gulden. Van nog maar. Ja, ja, Ik weet het. Ik weet het. Volgens mij heb ik net, net dat net een klein geld zien liggen op jouw uh, keukentafel.
1: Dus dat... Ja, dat? Geld ligt overal. Ja, Zo zoals mee. dolly parton uit zei: You don't wanna know how much it costs look this cheap. Hey, dankjewel je Dankjewel man. Ik, nee, ik Jij draagt draag oh, het, ja, het, het, het wel. Ik,
2: ik, ik dat is toch niet Ik heb nog niet eens drank. Fijne avond.
1: Fijne avond, fijne avond allemaal. Sorry voor alles.
2: Uh, voor de mensen die je ook graag een keer willen kijken, gewoon voor zijn favoriete night. Dat nee, 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 nee. nee. Oh, je wilt hem oh, je voor jezelf. He?
0: Ja.
1: Ben je helemaal, ben je helemaal <laughs> betoeterd? Oh, Wil je dat ik doodga? We nee, hadden ook
2: nog je adres noemen namelijk, waar we <laughs> daar terug gaan <laughs> lopen, maar dat...
1: Oh. Ja, het is dat er weer een tram voorbij rijdt voor je couleur amourance of zoiets, maar... <laughs> Amouraal. <laughs> Kijk, dit is echt een ja, Ik probeer het gewoon een beetje te
2: demythologiseren, die avondwinkel, Er, er zijn
1: twee vrouwen van middelbare leeftijd, die, die zoeken mij op bij mijn thuis. Die oh ja, toch niet nee, dat zijn Jelle, openbare... je regisseur ook
2: nog, ja, dat je oh. stankers hebt, nadat nou, je... Nou, die die eerste voorstelling, dat dat er dus wat oudere vrouwen zijn die jou mailen en uh, stalken, ja. ja. Maar goed,
1: uh, laten we niet hypocriet zijn, Roel. Uh, Geldt voor jou niet exact hetzelfde. Uh, Uh, Ik had
2: had, had ik graag uh, ja op willen antwoorden, ben ik bang, maar nee. Ik Ik ben nog niet zo bekend bij het grote publiek, zeker niet bij wat oudere vrouwen. Nou ja, kijk. Maar hoe ga je daarmee op? Uh, wacht, 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 wacht.
1: We, ja, we lopen los, natuurlijk voor de spoeddruk de ja. Maar goed, het hoort erbij. Dus nou, kijk, lopen nee, maar jij mee. kan carrières maken of breken, Roel, dat, dat zou je over mij niet kunnen zeggen. Nou, nee, nee, dat ik, weet denk, ik, niet. ik denk niet dat ik carrières kan maken of breken. Kijk, kijk ik, het is waar. Ik heb Lebowski wel wat geld gekost, denk ik. Uh, maar ja, dat, dat vindt Oscar. Uh, daar, daar, daar wordt hij geil van. Om af en toe wat, wat, uh, wat geld in de alternatieve hoek te gooien of zo, natuurlijk. 600 roel, wat gaan we eraan doen? Nee, echt, ik, ik zweer het. Dat, uh, dat is. Uh, hoe, hoeveel meer praatprogramma's wil je dat ik doe? We hebben het wel redelijk afgewerkt, al die praatprogramma's.
2: Ja. Ja. Ja, ik denk dat je dan toch uh, ja, naakt op de koffer van Loma moet komen te
1: staan. Ja, even voor de kijkers thuis, dat was mijn idee. Dat ik vlak voordat we aan deze opnames begonnen, opperde. En dat. Nu opeens door de redactie is overgenomen. We lopen dus allemaal mensen ook achter ons mee te schrijven en tips te geven. Eigenlijk
2: komt het erop neer, net zoals Oscar zelf altijd zegt. <lacht> Moet ik dan toch weer alles zelf doen? Ja, ja het is net de VPRO. <lacht> ja. uh, maar we zijn inmiddels op de terugweg ja. uh, naar je huis. Uh, uh.
1: Klopt, uh, we lopen als dus... het goed is nu een andere weg, Dat weet ik niet meer helemaal zeker, want mijn korte termijn geheugen is niet meer wat het geweest is, maar, uh... ja, dan we maar lopen we een, een andere gebied. weg via Amstelveen Zuid terug naar je huis? <laughs> nee, ik wil je heel graag nog uh, de vroegere hide-out van Stichting Barstal laten zien. <laughs> Heb je ooit gehoord van Stichting Barstal? nee. Nou, dat is mijn kunststichting. Als je mijn naam had gegoogeld en je had op de tweede Als je je had geplicht... voorbereid, Roel van Diepe, <laughs> ja. dan had je dat <laughs> kunnen weten. Oké, okay, helder. Um, maar die speelde ook wel rond om deze tijd. Want kijk, dat begint voor mij heel verwarrend te worden... nu ik mijn verleden weer zo in kaart aan het brengen ben. Dat ik me heel erg levendig kan herinneren dat ik dus echt wel periodes van jaren... Niet buitenweg geweest, maar als ik nu als op een rijtje zet, dan moet het wel zo zijn dat ik in die periode wel ook wel eens iets deed. En waar, waar heeft eigenlijk het
2: kantelpunt gezeten? Dat je jezelf een schop onder je kont gegeven hebt en dacht: nu is het genoeg geweest. Thuis op de bank zitten, internetfilmpjes
1: kijken. Dat is in verschillende fases gegaan. De eerste fase was. Uh, dat Jat Nieuwe naast me belde van Atlas contact. Ik blijf het gewoon zeggen, omdat Te dat recht. zo grappig is. Dat je dus de hele tijd aan moet horen hoe een andere redacteur van een andere uitgeverij. Laat uh, ik allemaal langs me afkleiden. <laughs> ja, ja. Nee, precies, nee, maar dat uh, in, in die tijd bestonden jullie ook nog niet. Er was nauwelijks een gaskachel uh, uitgevonden. En uh, nou, dat heeft, me, dat heeft me een eerste. Uh, uh, ja, injectie van uh, zelfverzekerdheid gegeven en ook specifiek zelfverzekerdheid over dat, nou ja, uh, de, de zakelijke wereld dus eerder geneigd was om in mijn trucs te trappen als ik heel erg mijn eigen humor volgde. Want in je had dus van, wat uh, geschreven al, links of rechts. Ja, links, dat ik meestal. had inderdaad een paar stukjes hiervan geschreven. En die waren bij Jelte op een tafel beland. En ik wist niet dat ze bij hem op een tafel waren beland. Ik wist ook niet wie Jelte nieuwenaar was. Ik wist ook niet wat Atlas Contact was. Ik wist ook volgens mij nog niet wat een uitgeverij was. Als ik dat nu al weet. Maar goed, waar zit uh. het kantelpunt? Want het, oh ja, het kantelpunt. Het, want ik probeer, ja, ja,
2: ja. ik probeer toch de schop onder je kont te vinden. Zeg maar, ja. Voordat je weer nou. een drie gaat praten over de lethargische fase in je leven. Terwijl je ja, nu nee, ja. tien jaar later toch wel behoorlijk succesvol en gevierd iemand bent. Nou, uh, jawel, jawel, okay. jawel, ook al moest ik hier net 15 euro voorschieten voor een zak chips en 16 pakjes Haribo. En ik weet dat je 40 uitverkochte uh, uh, voorstellingen hebt de komende half jaar nog. Ja, maar kijk, dus eigenlijk
1: ben je gewoon miljonair. Nee, maar ik, kijk, ik heb uh, het eerste wat ik heb gedaan op zakelijk gebied toen het goed begon te gaan, is ik heb mijn regisseur en producent en voogd. Uh, Jelle Kuiper heb ik uh, dezelfde pinpas gegeven van de rekening waar alle gage op wordt gestort. Ik heb gezegd: Jelle, uh, dit is voor jou. En laten we vooral proberen om uh, uh, je, je hypotheek af te lossen. En uh, ja, sindsdien heb ik, heb ik mijn financiën uit handen gegeven. Dus ik, ik krijg een soort uh, huishoudgeld. Uh, op aanvraag op mijn rekening gestort en voor de rest van had Jelle het gewoon uh, voor mij bij. Ja. Dus dat is een uh, heel prettig en overzichtelijk leven en ja, zo nu en dan uh, een redacteur van Lebowski uh, ontvangen die uh, wat extra bonusproducten in mijn uh, huis ja. deponeert. Uh, en dan met voorbedachte raden
2: je ja. of je portemonnee thuis laten <laughs> en dan achteraf ja. denken zo, die redacteur heb ik mij mooi even weer erbij gelapt.
1: Ja. Maar uh, kijk, zo, zo is de cirkel uiteindelijk toch weer rond. <laughs> maar het kantelpunt, als je het er dan toch over wil hebben. Ik wilde er net weer op terugkomen <laughs> in de. Dat, uh, nou, dat vond vooral plaats in China. Dat is wel sowieso een land waar veel kantelpunten aan het plaatsvinden zijn. En uh, ja, nou, het was voor mij gewoon onmogelijk. Of ik moet eigenlijk zeggen: het was zelfs voor mij onmogelijk om mij zielig te voelen in China. Want dat sloeg daar gewoon nergens op. Alles was zieliger dan ik. Daar, uh, ja. Uh, z- ik weet niet wat het, wat het summum is van iets wat normaal niet zielig is. Maar zelfs dat was daar niet zielig. Uh, of, of ik bedoel, uh, uh, zieliger dan ik. Dus het, uh, ja, daar, daar kon ik gewoon niet meer. Aan mijzelf verantwoorden waarom ik aan de ene kant nou ja, mezelf zo zielig voelde dat ik geen erkenning had, en me aan de andere kant zo zielig voelde uh, dat ik zo moe was. En toen dacht ik, ja, maar waar zou je, je toch erkenning toch voor gehad moeten hebben dan? Als je ja. alleen
2: maar drie jaar lang thuis youtube filmpjes zat te kijken van jaren ja.
1: 90 Games. Nou, In dat... sommige
2: kringen krijg je daar erkenning voor, denk ik maar.
1: Ja, ik weet het, maar daar, daar deed ik dan weer niet aan mee. En ik heb me dan ook weer zo op de oppervlakte gehouden bij het kijken van die filmpjes. Dat ik ook nou weer niet kan zeggen dat ik in de top 100 van, uh, van experts uh, nee, ik niet terug over te vinden ben. Ik kan er nauwelijks over meepraten. Want je moet echt nog veel meer tijd erin investeren wil je aan de top mee kunnen doen. Dus ja, je, ver, ja, je hebt het daarnet eigenlijk prachtig verwoord. Ik, ik begon inderdaad af te vragen van ja, waar... Waar moeten mensen me eigenlijk nog om uh, kunnen waarderen? Want ik, ik, ik heb inderdaad al heel erg lang niks meer gedaan. En uh, ja, nou ja, dat geldt natuurlijk voor bijna heel Nederland. Maar waar ben je toen aan begonnen? Aan een boek schrijven
2: of aan iets wat al het beginsel was van een... Carrière. Nou, toen dus heeft het, het nog even Jay.
1: geduurd. Ik moest eerst proberen om weg te komen uit China. Dat alleen
2: was alleen al een uh, behoorlijk Kun je heel gedoen. even kort... Want, uh, ik ken zelf het China-verhaal namelijk wel. Kun je
1: uitleggen waarom je in China was eigenlijk? Uh, Zo kort mogelijk. Ja, maar we zijn wel net kort. bij de oude hideout van uh, stichting Barstow aangekomen. En dan lopen we er wel een rondje omheen. Het wordt toch allemaal nog geëdit, joh. Uh, maar dus, is dit dan maar... die plek waar je wel eens midden in de nacht op de grond ging liggen? <laughs> ja, maar wel voor mijn werk. Dat... Uh, hier bij Stichting Barcelona. dat is een, een kunststichting. Die is opgericht door Steven Bos, Susan Lanting en mijzelf. En met die stichting deden we onder andere mee aan het Amsterdam Light Festival. Aan, en aan een benefietproject van het BNG Cultuurfonds. En het waren een soort hele grote, hele ingewikkelde kunstproducties die we hebben gedaan. En ik was dat dus aan het doen terwijl ik ondertussen nog heel erg met anderhalf been in die bizarre lege wereld zat. En ik was eigenlijk op dat moment totaal niet capabel om wat voor verantwoordelijk werk dan ook te doen. En opeens beschikte ik over budgetten van honderdduizenden euro's om kunst in de publieke ruimte te maken. Omdat ik een keer op een dronken avondje een een soort uh, open artist call formulier had ingevuld met die twee andere lieve kunstenaars... En uh, toen werden we opeens geselecteerd voor die festivals. Ze dus hadden gewoon een beetje wat uit ons duim gezogen. Ja, we gaan ze met uh, 3D, glow in the dark, weet ik wat doen. En toen werden we opeens geselecteerd. En uh, toen, toen moesten ook we echt wat dus gaan doen. doen. En dat was echt een krankzinnige periode. Maar toen kregen we dus wel van de Zwerfkeizer, een anti kregen we dat buurthuis tot onze beschikking. Ja, dat is echt een te gek ruimte. Het lijkt open. Ik ben nu weer een heel rondje voor je gelopen. Zodat je ik je ben hier toevallig de laatste keer doen.
2: geweest met mijn kinderen. En die ja. heb ik hier nog even in het speeltuintje gespeeld. Maar je woont hier kilometers vandaan. Ja, maar mijn dochter heeft hier in de buurt dansles. En soms moet ik met mijn zoontje dan de, de tijd
1: doorbrengen. En toen kwam ik hier terecht. Nou, dit, is, dit is nog een acceptabele kinderspeelplaats. Hier hebben ze nog wat ruimte om te spelen. Dat was dus ook heel bijzonder, want ik repeteerde dan voor een soort onderwatervoorstelling. Met allemaal bij elkaar geraapte, uh, hele getalenteerde acteurs, maar het was een soort hele rare kunstvoorstelling. Uh, Tosca Nietrink deed er eerst mee, maar die is na twee dagen weggelopen. Maar dan waren we dus in dat buurt aan het spelen alsof we onder water zaten. En dan hoorden we de hele tijd kinderen voetballen tegen het muurtje waar we aan het repeteren waren. Dus dan moesten we moesten doen alsof dat niet aan de hand was. Dat was hilarisch. Maar is dat een succes geworden, die voorstellingen? Nee, dat is echt een extreme ramp geworden. Ik heb er zo ongelooflijk veel belastinggeld door de pleeg gespoeld. En niemand is er blij van geworden. En zelfs ik heb dat geld niet geïncasseerd. Ik weet niet waar het naartoe is gegaan. Is... Heb je die de andere twee nog wel eens ooit gesproken, sindsdien? <laughs> maar, um... Zou ik daarom de crux in kunnen zitten? Uh, Laat ik het zo zeggen, het het kwam mij uh, niet lang daarna heel erg goed uit om te veranderen in Stefano Keizers en weer even opnieuw te beginnen, zonder dat iemand daar weet van had en wel met het idee om wellicht een uh, serieuze carrière te gaan beginnen. ...merkte wel dat het gewoon uh, gevaarlijk begon te worden. Ik kreeg, uh, zoals je hoort op de achtergrond... ...de politiehelikopters ja. kwam over. <laughs> ja. Nee, maar ik, ik kreeg uh, bij wijze van spreken spik, splinter, nieuwe uh, uh, ja, militaire helikopters in mijn handen gedrukt... ...zonder dat ik ook wat er voor kwalificaties dan ook had om ze te besturen. En mensen zeiden, nou ga maar. En uh, <laughs> nou ja, dat was even leuk... Maar daarna heb ik het toch met Stefano op een voorzichtigere manier opgebouwd... en wel op tijd hulp gekregen en gevonden van, uh, van anderen. Want ja. ja, in die tijd deden we dat gewoon helemaal met z'n drieën.
2: Maar ja, eigenlijk oh, ben je dus wow. opgeleid tot... Hey, hey, er is een vrije dans.
1: Ja, de, het is geen vrije nou, dans, nee, sorry, het is flamenco.
2: ik, ik, ik sta achter een uh, raam met, met niet zo goed te drukken.
1: Ja, flamenco, het is de mooiste dans die er is. Ja.
2: Dit ziet er wel gezellig uit. We staan nu bij het buurthuis stiekem binnen Unchabico. te kijken. oon cha cool. Nou, wat dames die overleefd leeftijd... Een
1: Charlie nee. cool. Vind je dit vies?
0: Nee,
1: Vind ken, je dit ja, echt. Het ziet
2: er een beetje viezig uit, denk ik. Deze ruimte
1: is bijna de... twee jaar van mij geweest, Roel. Ik heb het recht om door het raampje te gluren. Nou ja, je zegt net zelf dat je een ton belastinggeld uh, gewoon <laughs> door de pleeg gespoeld
2: hebt. dat was voor één project. Oh. <laughs> ik heb twee projecten <laughs> ja, dan, dan wordt het nog erger misschien wel. Maar eventjes, want uh, o, vrij snel daarna kwam Stefano natuurlijk ook. Maar, uh,
1: <laughs> kom we lopen
2: zo. Je, je bent dan officieel een cabaretier, denk ik. Naast schrijven natuurlijk nu ook. Maar zag je jezelf toen destijds ook een carrière voor je als cabaretier? Als iemand die grappig is of was, of grappen wil maken. Of die mensen wil entertainen. Je nou. komt net uit een periode waarin je net zei dat je jezelf eigenlijk drie jaar lang langer nog geëntertaind hebt thuis. In je eentje tot je jezelf ja. helemaal spuugzat is. Was. Ja. Dat lijkt me niet de, de meest ideale situatie waaruit je kunt denken, nu ga ik de mensen entertainen. Want ik ben iemand die
1: nee, maar mensen, die mensen kan, kan entertainen. Kijk, zeg maar. da- daarom hebben we ook dit gesprek, want ik heb daarnet al twee nuances daarin toegevoegd. De eerste was dus dat ik in China zat, waar ik overigens ook heel erg veel geld door de play heb gespoeld. Uh, bij dus het uh, oprichten van die keramiekfabriek, waar dat je ook zo, geld van monter, de monter uh, naar vroeg. Nou, belastinggeld, kijk, dat is gewoon, um, die keramiekfabriek is één van de Chinese projecten die ik heb gedaan, maar uh, ik kwam ik gewoon in contact met een jongen die heel veel connecties had binnen de Chinese reclamewereld en de Chinese industrie. En we hebben toen heel veel verschillende opdrachten gekregen, zowel vanuit Europa als vanuit China, om verschillende dingen te doen. En het was altijd heel makkelijk om die opdrachten van alles en iedereen te krijgen. Want de naam China is bijna een soort uh, ja, groen licht om een order te plaatsen voor een uh, bedrijf. Uh, en, en zeker toen ik erbij kwam omdat ik Engels kon spreken. Dat was een gigantische verademing voor heel veel van die mensen. Met mensen bedoel ik ja, van alles nog wat gewoon zakenmensen, inkopers voor grote winkelketens zoveel ja. grote... ...commerciële bedrijven die rare reclamespotjes nodig hadden... ...alsnog wat We kregen heel veel van dat soort opdrachten. Maar um, heel veel van die opdrachten, of eigenlijk als ik er zo op terugdenk... ...zij alle, allemaal gingen op het laatst telkens niet door. Omdat... ...de Chinese klant ervan doorging met het geld dat eigenlijk bedoeld was... ...aan twintig mensen in Amsterdam die er al weken aan hadden gewerkt of zoiets. Of dat uh, alle waar werd gestolen of dat de website waar alle keramiekorders op geplaatst werden... ...opeens van de een op de andere dag uit de lucht was en die informatie was opeens niet meer te vinden. Of dat ik dus naar China kwam om de keramiekfabriek te gaan besturen... En, de mensen die de keramiekfabriek nog bezaten. en zeiden, oh nee, we willen het toch niet. Dus nou ja, toen op een moment keek ik naar China. Of naar de mensen in China. <laughs> en toen dacht ik, ja goed. Ik heb eigenlijk toch, ondanks dat alles nog steeds geen reden om me zielig te voelen. Ten opzichte van alle mensen, dieren en objecten in dit land. Dit gaat gewoon ook geen goede kant op. Al deze rare uitstapjes. Kom, we moeten zo. We <coughs> hebben een stukje omgelopen. Dus toen dacht ik, ja. Misschien moet ik uh, maar serieus wat gaan nieuws. kijken ja. naar, naar, naar wat ik wel kan en wat ik kan onder veilige omstandigheden. En toen heeft het nog bijna een jaar geduurd voordat ik dat concreet had gemaakt en me ging inschrijven voor het festival. En toen ik me inschreef voor het festival had ik festival ook was het het, het Kleinkens Festival. Oh ja. Sorry, uh, shout-out naar het Amsterdamskleinkensfestival, Daniel van Veen... Uh, wie zit daar nog meer bij? Uh... Ja, die krijgt zeker allemaal nog geld van je. Die naam hoef je ja. allemaal niet te noemen hoor. Mensen weten vanstaal, zelf wel wie ze zijn. Dat noem ik meestal in verband met het Kleinkensfestival. Maar dat is gewoon totaal random. Zo, zo. Pas op, pas op, Saskia, de lichtpoep. Maar dat is. Ja.
2: Oh ja, Saskia waarschuw je wel, maar mij dus niet. Ja. Uh, hoe maar weten maar we dus... wij eigenlijk
1: zeker dat het nog achter ons loopt? Dat is dus, uh, ja, hoe lang is dat Dit geleden? Is Een jaartje
2: was. of vijf geleden? Het festival? Uh, nee,
1: dat was... Uh, nog. Ik heb me drie, precies drie jaar geleden ingeschreven. En dat ik de prijs vond was weer een half jaar later. Dus dat is nu tweeënhalf jaar geleden. En de dag dat ik me inschreef voor het festival... nam ik het echt nog niet zo heel serieus. Want ik, ik moest 30 euro betalen... en dan mocht ik een 10 minuten auditie doen... waar zo'n 80 andere mensen ook al meedoen. En ja, vervolgens wist ik dat ik een enorm lang traject... van allemaal rondes en voorrondes door zou moeten gaan... om überhaupt een kans te maken om uh, daar iets mee te doen. Uh, dit is trouwens een hele mooie winkel, Paul Schellekes. We lopen nu uh, mijn... recht tegenover een fietsenwinkel. Waarom is dit een mooie winkel? Ja, dit is echt een ontzettend lieve man. Hij repareert altijd mijn fiets, maar hij wil nooit betaald worden. En hij heeft niet? Aan al zijn gewrichte pijn en weet ik het, hij heeft enorm veel pijn. Hij is soms ook wekenlang of maandenlang dicht omdat hij verrekt van de pijn. En hij vraagt dus aan niemand ooit geld. Dat vind ik best cool.
2: Maar waar was ik nou? Gezond businessmodel. Zo is vermoeiend een die verhalen je, die onderbroken je worden door mezelf. Voor, naar je succesverhaal toe. Ja. Ja, want nee, dat ja, ik...
1: ben ik aan het doen, Roel? Echt, we zijn nee, nog nee. niet thuis. En binnen de tijd haal ik het. Uh, ja, wederom, sorry dat ik zo onsympathiek doe. Of misschien ja, ben ik nu in mezelf aan het praten. Maar de dag dat ik mij inschreef voor het Amsterdamse Festival. Zei ik tegen mezelf van goed, op het moment dat je op verzenden klikt, moet je wel accepteren dat stel dat het gebeurt dat dit je carrière wordt. Wat heel onwaarschijnlijk is op dit moment. Maar stel dat het gebeurt, dan moet je er geen spijt van hebben. Dus dan moet je het ook gewoon echt gaan doen. En uh, dat heeft me uiteindelijk natuurlijk erg geholpen. Want toen dacht ik, ja oké, toen dus de voortekenen gunstig werden... in die zin van dat ze me nog die prijs gaven ook... wat ik tot op de dag van vandaag niet kan geloven. Toen dacht ik, oké, nou ja, dan ga ik het ook echt spartaans serieus nemen. Voor het uh, eerst
2: in je leven iets spartaans serieus genomen. Ja,
1: maar ik had ook voor het eerst iets wat ik echt met recht en reden... om Wende Snijders of jouw Zwageman te quoteren... Um, ...op die manier serieus kon nemen. Omdat, nou ja, je zou kunnen zeggen... ...misschien had ik die 100.000 euro subsidie ook iets serieuzer moeten nemen. Dan is dat voor iedereen beter geweest. Maar ja, kijk, daar kun je om lachen. misschien nog wel een staartje krijgen dadelijk, Nee, ja. want kijk, die subsidie was... ...voor een jubileumbedrijfsfeest van de BNG Cultuurbank... Dus die hadden een gigantisch budget in al hun jaren bijeengespaard. Niemand weet of het de BNG-cultuurbank bestaat. dus de gemeentebank. De gemeentes in ja. Nederland hebben een eigen bank. En daar hadden ze dus iemand opgezet om een soort theaterfestival te gaan organiseren... met jonge talenten in de multimediale hoek. En die hebben dus ja, op zo'n beetje alles ja gezegd. En ze gaan aan alle kanten laten nemen... Maar vervolgens waren dat voorstellingen die we één keer mochten spelen voor een zaal van 300 mensen van de BNG Cultuurbank die na 24 jaar wachten eindelijk een keer een borrel hadden met elkaar die totaal niet zaten te wachten op jong toneel die dus compleet geïrriteerd en gefrustreerd er in die zaal zaten, want ze mochten niet met alcohol naar binnen. En het was ook nog eens op een leuke, bijzondere locatie gedaan, namelijk in een of andere fabriekshal die steenkoud was en galmde als de neten. Daar moest ik dan een of andere onderzeevoorstelling met 3D filmprojectie en het afzeggen van Toscanietering gaan presenteren. Klinkt dus jij ja. als
2: uh, extreem links hobbyisme
1: dit. Ja. Nou, nee, dit is zo rechts als uh, als maar kan, maar dat leg ik je een andere keer nog wel uit. Uh, Nee, er er zaten weinig linkse mensen daar in het publiek, dat kan ik je in elk geval wel vertellen. uh, We zijn daarna ook echt met met fakkels en bijlen weggejaagd met onze 6.000 euro dure beamer die voor twee dagen gehuurd moest worden door een of andere rare motorrijder. Maar goed, het is allemaal allemaal.
2: inmiddels weer een jaar of (laughs) vijf, zes Nou, uh, nu allemaal kort. Nu heb je vorig maar... jaar je ja. eerste show gespeeld. Ja. Die speel je dit jaar weer in de reprise. Tot en met april nog. Daarna ga je ja. weer verder met de volgende. Je hebt ja, nu een boek ga. uit. Ja. Uh, is dat boek ook een soort afsluiting? Voelt het als een afsluiting van die, uh, ja, het was, die periode waarin je het gaatje gezien hebt? Dit, dit heb ik gekomen? ook in, in
1: andere interviews gezegd, maar die zijn nog niet gepubliceerd. En bovendien is het iets wat ik vaak zal gaan herhalen. Maar het boek is uiteindelijk... De definitieve doodsteek van Stefano Keizers ten overstaan van Govermeid. Toen, Stefano, toen het Stefano Keizers is gelukt om dat boek onder zijn naam uitgebracht te krijgen... Op dat moment heeft die Govermeid... Nou ja, ik denk dat Govermeid al in het, in het ravijn was geduwd. Maar toen heeft hij net als Scar in The Lion King... Heeft hij hem nog een keer met die nagels zo uh, losgelaten. De doodsteek gegeven. ja. En uh, nou ja, dat is op zichzelf natuurlijk uh, bewonderenswaardig. Pretend, Wie heeft hier een OV-fiets gehuurd? Er komen hier nooit OV-fietsen, die worden hier gepopt.
2: Hey, we zijn inmiddels weer terug Sorry. bij het huis van ja. Stefano. Ja. Okay. En hij staat aan het mopperen met een OV-fiets voor zijn deur staan. Uh, laten we naar binnen ik gaan. Uh, we schermen. hebben onze missie, missie verbracht. Ik probeer naar binnen
1: te gaan, maar ik schip Want, nog tussen. We hebben chips en snoep. Ik ben mijn sleutels vergeten of ze zitten in mijn andere jaszak, maar dat doe ik nooit. Zou ik nog eens een keer iets goed gaan hè? Dat we we weer
2: stil zijn voor de buurvrouw? Ja, graag. Dan lopen we nu weer naar boven. Zijn we hebben
1: 10 seconden stil. Zo. En we zijn weer normaal. Toch is de geur in je huis niet heel erg onaangenaam. Uh, nee, dat komt omdat ik heel erg veel rook dat maskeert. Dat was vroeger ook zo in de Roxy. Wat een wandeltocht jongens. Ja, dat is toch een pittige wandeling hè. Ja, het is uitputtend. Nee, kom Roel, kom, kom hier kijken. Uh, woonkamer. Kijk, ja. dit vind ik nog wel mooi om te laten zien. Deze houten slang waar je nu naar kijkt. Uh-huh. Dus ja, wat is het, een 50 centimeter hoge houten slang. Die heb ik een keer op straat gevonden toen ik fietste naar mijn ouders. En deze slang is echt vervloekt, letterlijk. En deze slang vond ik dus op straat. Toen deed ik een cadeau aan mijn ouders. Uh, toen Zodra dit ding naar binnen was, ging het heel erg slecht met mijn ouders. Toen heeft hij, want mijn moeder wilde hem echt niet meer hebben... ...toen heeft hij een hele korte tijd in het huis van mijn vriendin gestaan. Dat ging toen ook mis... Toen is hij hier naartoe gekomen. En toen begon dus die hele periode van totale krankzinnige misère. En toen heb ik tegen mezelf gezegd... Nee, ik ga deze slang niet weggooien. Ik ga hier net zo lang tegen overwinnen. deze slang uh, aankijken... Tot hij uh, knakt. Mij, uh, ja, tot hij knakt, ja. En hij is geknakt dus. Ja, want kijk, hij kijkt als het goed is. Ja, precies naar Wim Zonneveld.
2: Uh, die prijs staat hier ja. gewoon...
1: Ze kijken exact naar prijs. Jammer dat ik dit allemaal onthul in een podcast zonder ja, dit beeld. Ja, dat is heel slecht. Ik deed dit eigenlijk. Ja, het is zo onprofessioneel. Uh, nee, maar dit gaat vanzelf. Um, maar die kijken elkaar dus aan. En ik heb dit uh, cadeaupapier uh, voor de foto. Dat heb ik eroverheen. Omdat um, iemand zei een keer van... Oh, je hebt een bronzen beeld thuis staan. Pas op, want er zijn heel veel Roemenen hier in de buurt. En als ze naar binnen kijken... Ja, die jattenhaken het gewoon weg. Ja. Uh, Met al je leidingen ja. en alles erbij. Ja. Dus helaas Wim Zonneveld. Je gaat weer voor een paar maanden onder uh, de natte lappen. Maar ze hebben dus. Het uh, patroon is doorbroken, uh, dus in het oog. Ja, in elk geval voor mij. Ik weet niet of jij me in je huis wil. Nee hoor. Ik weet het leven dat nee, je dus ja, ook gezien heel dat, veel dat het een puug uh, ding is. Dan hoef ik, uh, ik hoef ik niet thuis te hebben. Nee, ik vind het ik vind niet lelijk, nee. Uh, wat, is, ja. wat
2: is hier nu? Waar uh, ben je in je huis het meest trots op? Laten we daarmee afsluiten. Waar ben ik? Wat vind je het mooiste? Die Wim Sonneveld
1: prijs staat hier toch vrij prominent in je woonkamer? Het, het meest, meest dat trots? Dat wat is? Nee, kijk, laat ik het zo zeggen. Als we het hebben over trots, dan kijk ik naar... Dan meet ik het aan wat mijn verbazing wekt. Wat larger is than life. Wat, wat ik echt bijna dus als, een, als een wereldwonder of als een natuurfenomeen uh, kan beschouwen. En dan denk ik als eerste aan... Nou ja, eigenlijk alles wat zich onder de rand van mijn wc-pot afspeelt. En als je benieuwd bent naar wat ik daarmee bedoel, dan moet je Saskia zometeen nog even uitvragen. Want die heeft dat uh, met verschillende zintuigen uh, leren kennen vlak voordat we aan dit gesprek begonnen. En die zal uh, nooit meer hetzelfde zijn. En dat geldt dus wat dat betreft voor iedereen in dit huis die naar het toilet gaat, die zal daarna... Nooit meer hetzelfde zijn. Dan ga ik zometeen
2: ja. nog even een plasje doen, denk ik.
1: Ja, plas allemaal nog even uit. Het was toch langer dan een half uurtje wandelen, volgens mij. <laughs> ja, maar dat is een Antoliaans half uur. <laughs> dat is drie en een, en een kwartier. Ja.
2: Moeten we nog op een bepaalde manier afsluiten? Of Vond je dit nou
1: ook een leuke podcast? Doe dan een duimpje omhoog. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Ja. Ik koop het een boek van Gover. Wat een verschrikkelijk lange nieuwsbrief. <laughs> ja. wie, wie leest dat? Nou, toch best wel veel mensen nog. Ja, er zijn echt, echt veel mensen zonder leven in Nederland. En, en daarom heeft mijn boek een relevantie. Ja. Dus als je tijd hebt om een baasje nieuwsbrief te lezen... heb je, heb je ook tijd om mijn boek te lezen.
2: <laughs> ja, ik er zit toch wel een veel onbruikbaar materiaal tussen, ben ik bijna dan?